0: Mientras más joven eres, más rico eres. Y la gente no entiende este concepto de la tasa de interés compuesto. Entonces, cuando me dicen, ay, Jorge, es que tú tienes más dinero y puedes ahorrar. No, 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 tú tienes más Nada más no te das cuenta, pero tú tienes más dinero. Si tú realmente te pones a ahorrar, puedes ganar el doble o casi el triple de lo que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tienes tiempo. Yo ya no tengo tiempo. Si
1: crees que necesitas una mayor cultura financiera, ...saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas... ...estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café. El podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Y bueno, hoy tengo el gusto... De eh, platicar con Jorge López eh, Él es eh, fundador, creador De un programa que se llama Millas para el Retiro Que ya estaremos platicando A lo largo de esta, de esta conversación Primero que nada, Jorge Te agradezco tu tiempo Te agradezco que estés hoy eh, Para mí es un honor Que estés platicando aquí en, Con nosotros en Finanza y Café
0: Muchísimas gracias Paco A ti por la invitación Y bueno, pues, por el honor De estar con ustedes Y platicar con toda la gente Que te oye ahí Para tratar de, de transmitirles Lo importante de lo que hacemos para la sociedad en nuestro país.
1: Buenísimo, Jorge. Mira, tengo muchas dudas o, o temas que me gustaría platicar contigo, pero me gustaría iniciar. El tema del retiro en México, bueno, tal vez es un tema un poquito... Pues lo escuchamos ya cada vez más. Yo me acuerdo hace 13 años que, que iniciaba mi carrera. La verdad es que el retiro no lo veíamos tan complicado... Ya estaba, ¿no? Pero no lo veíamos tan complicado porque todavía el tema de las afores, pues no, no se había jubilado todavía la primera persona con afores y como que sí, ahí están y como que sí, como que no, hasta que se conjunta un, un poco el tema de redes sociales, el tema que ah, pues los, los millennials son los que comienzan con esta parte de, la, de las afores, vamos creciendo, vamos pues madurando, ¿no? Y, y nos vamos dando cuenta que realmente es todo un problema. ¿De dónde, de dónde? Bueno, primero que nada, ¿tú cómo ves el panorama del, del tema del retiro en México? ¿Y de dónde nace contigo como ese gusto, esa, esa preocupación por, por apoyar el tema del retiro aquí en México?
0: Pues mira, te, te platico, el, el tema del retiro es internacional y el problema de los gobiernos y las sociedades no es exclusivo de México. El tema de pensiones ha preocupado al mundo desde Bismarck. Bismarck es el primero que tiene la idea de hacer seguridad social, a finales de 1800, y fíjate qué interesante la historia. Bismarck, eh, que todos nos acordamos en nuestras clases ahí de secundaria, el amigo ahí con su casco prusiano, ya sabes, ¿no? Sí. Es el único que le tocó no combatir. Él era el líder del ejército, pero no le tocó combate. Ok. Y entonces, ¿qué le tocó? Le tocó combatir enfermedades y vejez. Y es entonces cuando a Bismarck se le ocurre ir con el Estado y les dice, oigan, ya ni friegan estos compadres ahorita pues les tengo que dar trabajo les tengo que dar salud y a los viejos les tengo que dar pensión y ahí Bismarck nace, las, hace que nazca la seguridad social ahora en el mundo los problemas de seguridad social son muy complicados porque la demografía cambia muy lento por ejemplo México disminuye la tasa de natalidad a partir de los setentas pues poco a poquito en los 70 teníamos en promedio 4.3 hijos en México. Hoy tenemos 2.1 hijos en promedio, 2.4. Pero bueno, pasaron 40, no, pero pasaron 50 años. O sea, son cambios muy sutiles, con una tendencia muy poderosa. Pues son muy sutiles. Lo mismo pasa con la salud. La esperanza de vida al nacer en México pues andaba en los 71. Bueno, soy anda en los 78, después de 50 años. Sí. Poderosísimo. ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tienes menos hijos e incrementas la salud? Pues crece la esperanza de vida a la edad 65. Esa es la primera curiosidad que hace que a mí y a mi socio de toda la vida se nos empieza a ocurrir el trabajar en los fondos de pensiones. La segunda que te diría es una anécdota personal. Eh, eh, en Mi familia, mi papá, eh, fue empleado, de hecho, del mismo grupo empresarial del que me platicabas, que tu jefe fue. Okay. Nada más mi papá sale antes. Mi papá sale a los 52, 53 años de esa empresa y sale con una indemnización, pone negocios, pero deja de tener seguridad social. Okay. Y a la vuelta de unos años, pues nos damos cuenta en la familia, pues que es bien importante, que a edad 65, pues mi papá estuviera protegido por un tema de seguridad social, porque el emprender, pues emprendió en algo muy chiquito que no daba como para todo esto. ¿no? Esa es la segunda motivación que a mí me da de decir, espérame, no puede ser que no tengas un ahorro para la vejez. O sea, haces tanto dinero de los 20 a los 65 años, aunque ganes poco, eh, sí. haz la suma de, de alguien que gana tres salarios mínimos, hace un titipuchal de dinero, no es posible que no guardes un pedacito para la vejez. O sea, de verdad lo tienes que hacer. Y yo te diría que la cuarta, eh, perdón, la tercera que hace que nos interesemos por el tema pensionario es, para hacer dinero, Paco, en alguna clase nos dijeron que haces dinero de cuatro formas. Naces con dinero, te casas con dinero, inventas algo o te subes a un movimiento demográfico. Y nosotros el movimiento demográfico que detectamos era el del incremento en la esperanza de vida que iba a provocar el crecimiento de pensiones. Y no nos equivocamos. Desde hace más de 29 años tengo una empresa que se dedica a hacer cálculos actuariales para hacer planes de pensiones para empresas privadas. Okay. Y es ahí donde nace la cosquilla desde la carrera de ser emprendedor y de ser emprendedor en el tema pensionario.
1: Oye, Jorge, en un libro, no recuerdo, pero tenía que ver con el retiro ya, ya hace unos cinco o seis años. ¿Qué tan, ¿Qué tan obsoleto está el sistema de pensiones en México comparado con las necesidades actuales? Yo leía que se creó bajo un esquema, inclusive copiado este, de, de otros países en Europa y demás, el modelo, pero que nunca realmente se ha modificado de acuerdo a, a cómo vamos necesitando y que pues actualmente, eh, o bueno, prácticamente tal vez por eso fue el, el tema de la reforma en el 97, pero pues ya no va este acorde, pero siento yo que las personas tenemos en nuestra cabeza como que, como quiera sale, ¿no? O sea, pero porque tenemos la experiencia de nuestros padres, que bien o mal, pues eh, digamos que fue una mejor, un mejor esquema pero ya actualmente no es. Pero ¿Qué tan, qué tan obsoleto o no está el, el, el sistema de pensiones en México?
0: Mira, el sistema de pensiones de México en términos de diseño es de lo más moderno que hay en el mundo. Okay. Lo que tenemos obsoleto es el tema político. Yo no me voy a meter al tema político porque <risa> sí. estamos aquí no solo un café, sino una botella de mezcal. Pero la parte relevante es la siguiente. ¿México tiene un sistema de ahorro para el retiro? que complementa los sistemas pensionarios que existen. Hay 3.000 sistemas pensionarios en el país. Fuerzas Armadas, eh, energías eh, Empresas de Energía Estratégicas, PMXFE, gobiernos estatales, ISTES, INSS, eh, universidades públicas, municipios, y todos esos, cada quien hizo lo que se le dio la gana. Lo que se le dio la gana. Ahora, el sector privado, lo que hizo fue cambiar a este sistema europeo, que fue Suiza, de donde copiamos el sistema de cuentas individuales. El primero en implementarlo en América Latina es entre Uruguay y Chile. Y luego nosotros se lo copiamos y todo esto por una recomendación del Banco Mundial. Okay. Nosotros lo copiamos en el 97 y lo implementamos. Ahora, no hay sistema de pensiones que funcione si el ahorro es chiquito. Déjame ponerte los dos escenarios. La ley del 73 tenía un sistema donde no había cuentas individuales, había un beneficio definido, es decir, si tú trabajas cotizando al IMSS con más de 10 años de servicio, te vamos a dar una pensión con esta fórmula, que es bastante generosa, ¿vale? Pero, la aportación de ahorro va a ser del 6.5% del salario, eso no alcanza. Y hay evidencia de que había estudios actuariales, muy bien hechos desde los 60, 70, 80, 90, que alertaban al Instituto Mexicano del Seguro Social. Oye, con 6.5 no llegas, ¿eh? Y no vas a llegar. Pero como los cambios demográficos son lentos, los partidos políticos o la gente en el poder que está por periodos, déjame decir, cortos, no le conviene políticamente hacer cambios de gran envergadura. Okay. ¿Por qué? Porque afecta siempre al ahorro o al consumo o al gasto. Y entonces dicen, no, pues que sea que se le eche el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Ahora, cambiamos a cuentas individuales. La solución es la misma. Nada más, lo que no subimos fue el ahorro. Ah, pues ahora va a ahorrar Paco solito. Perfecto, porque Paco se va a mantener a sí mismo. Ya no es un beneficio definido para todos, sino es una contribución definida. Entonces, que Paco se rasque con sus propias uñas en su cuenta de Afore. 6.5%, pues a Paco no le va a alcanzar. <ríe> si no alcanzaba antes, no tiene por qué alcanzar ahora. Claro. Ahora, el gobierno mexicano, y ahí sí le ponemos la palomita, ¿qué hizo bien? En los 60, 70, hizo una estructura de salud a nivel nacional, aunque nos quejemos del IMSS, el IMSS es de los pocos sistemas de seguridad social que tiene el alcance que hoy tiene un sistema en un país tan grande dos millones de kilómetros cuadrados, tienes a menos de 300 kilómetros una clínica familiar de salud. La verdad es que pocos países lo tienen. Gratuita. Sí. Bueno, pagado a través de tus cuotas patronal, pero bueno, ahí está. Sí. Ahora, ¿qué hizo muy mal el gobierno ahí? ¿Que esa infraestructura le hicieron con el dinero de las pensiones? ¿Qué? Okay. ¿Qué hicieron mal? pues que no hicieron un pagaré de decirle, oye, yo hago los hospitales y las clínicas y te debo una lanita, ¿no? Claro. Ahí empezaron a confundir las reservas matemáticas de salud con pensiones. Y entonces llega el Banco Mundial y nos dice, a ver, a ver separen el tema de pensiones, porque si no, no hay lana que alcances. Porque siempre es mucho más rentable políticamente para los países poner un hospital. Ese sí lo claro. acabo en tres años. Claro. ¿Lo ves? Sí. Ahora, México, ¿qué tiene? Bueno, en el 97 hacemos cuentas individuales. Hacemos un regulador, que es la CONSAN. Hacemos una asociación mexicana de Afores, que es la MAFOR. Hacemos un centralizador tecnológico que se llama PROCESAR, que es una chulada. Las Afores no tuvieron que hacer una inversión en tecnología cada una diferente. El gobierno mexicano lo diseñó muy bien, a diferencia de Chile, por ejemplo, que cada Afore hizo su propia inversión y entonces hay un relajo entre, entre las comunicaciones. Okay. México fue el primero que dijo, no, espérense, aquí vamos a hacer un central, es una concesión del gobierno, y esa concesión del gobierno le provee los servicios de tecnología a todas las Afores. Y es gracias a ese diseño que hoy las Afores han tenido el éxito que tienen porque se dedican a hacer lo que tienen que hacer, invertir el dinero de los mexicanos. ¿Qué ha hecho bien el sistema de las Afores? Las Afores han tenido un rendimiento promedio, últimos 25 años, del 10% anual. Tú dime qué instrumento financiero tiene un mexicano donde puede poner 500 pesos al, al año o al mes y que le dé el 10% anual últimos 25 años.
1: Sí, no, claro. No, no hay.
0: Lo más importante, que no pasaba con, con, con la historia de la ley 73 del IMSS, ahí está el dinero. Déjame, te pongo el ejemplo de la pandemia. En pandemia, el gobierno mexicano, al mexicano que pierde el empleo, no le dio nada. Nada. El sistema de ahorro para el retiro, a quien perdió el empleo, ha entregado 30 mil millones de pesos en 20 meses. 30 mil millones de pesos. En una ley que se aprobó antes de saber siquiera que iba a haber pandemia. Claro. El sistema se preparó para decir, oye, pues si Paco pierde la chamba y de repente en seis meses no encuentra chamba y ya no tiene para comer, pero tiene un ahorrito en su Afore, vamos a dejarlo que saque tres meses de su salario y esos tres meses luego se pone a mano cuando consiga trabajo otra vez. Así de fácil. Claro. Y ahora, algo que no mencionaste tú, pero te actualizo. En el 2019 y 20 el gobierno mexicano, el sector privado, y los trabajadores, nos pusimos de acuerdo con Presidencia y el Congreso y aprobamos una nueva ley del sistema de ahorro para el retiro. Te lo platico porque además yo participé de manera muy activa en el diseño. Okay. Te dije que las aportaciones eran del 6.5% del salario hoy. A partir del 2023, los patrones, en vez de poner 5.15, que es lo que hoy ponemos, o sea, el 6.5 hoy está conformado, 5.15 más o menos el patrón, 1% lo pone el trabajador, y el resto lo pone el gobierno mexicano a través de una cuota social, ¿sale? A partir del 2023, los patrones propusimos al gobierno mexicano, oye, vamos a elevar nuestras contribuciones del 5.15 al 13% en un periodo de, 10, de 8 años. Okay. Entonces, del 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, al 31%, las aportaciones de los mexicanos van a crecer del 6.5% al 15. La aportación del trabajador la dejamos en el 1% y la cuota social del gobierno, lo único que se propuso fue redistribuirla. En vez de que a todos los mexicanos les toque lo mismo, a los que menos ganan les toque más. Y con esa propuesta pasó por el Congreso de Diputados y por el Congreso de Senadores y jamás. Y hoy tenemos una ley, nueva ley del sistema de ahorro para el retiro que va a incrementar las aportaciones. Ahora, ¿qué lo complica, Paco? Más o menos el 60% de los mexicanos trabaja de forma independiente o informal. Entran al sistema de las afores, cotizan seis meses, un año, dos, tres, y luego salen, o porque los corren, o porque renuncian, o porque quieren emprender, o porque la empresa quiebra, lo que tú quieras pero el amigo tiene que salir y se tiene que poner a chambear. La gran mayoría de los mexicanos hoy trabajan de forma independiente, pero ¿qué hizo bien el gobierno mexicano? Ese amigo ya tiene una cuenta individual que gana el 10% anual y que ya está bien. Y es ahí donde en el 2014 las AFORES hicieron una reforma para hacer, yo le llamo, corresponsalía pensionaria. Que tú vayas a una caja de una tienda de conveniencia. Les des 50 pesos y caigan tu aforo. Sin que te cobren nada. Tú le das 50 pesos a la tienda de conveniencia y llegan 50 pesos a tu aforo. Lo mismo pasa en farmacias, supermercados y ahí nacen semillas para el equipo. Ahí es en el 2016 cuando escribimos un paper académico. Ese paper académico lo llevamos a un modelo de negocios y ahí decimos ya le dimos el tío. Porque si tú asocias lo que la gente gasta a lo que la gente ahorra, entonces si sí, el crecimiento va a ser proporcional al crecimiento de la familia en términos de lana o del país en términos de producto interno.
1: Me llama mucho la atención, entonces, me hace mucho sentido, y, y me encanta cómo lo explicas porque lo haces ver muy, o sea, para entenderlo muy sencillo, pero justo entonces esta nueva ley, digamos que van a ser incrementos programados, me imagino, o sea, poco a poco se va a ir incrementando, pero se quedó en 1% la aportación del trabajador. Entonces, a pesar de que está incrementando realmente, el área de oportunidad o, o la necesidad detectada es el hecho de cómo incrementar el ahorro de las personas, ¿no? que es todo un tema. Inclusive, no sé si recuerdas, había un anuncio que según yo era como 10 pesitos al mes, ¿no? Y muy buenas las cancioncitas y con los artistas y todo, pero decía, con 10 pesos al mes no la armas. O sea, en ningún lado, ¿no? O sea, entiendo la, la, la intención, la buena intención de hacer que la gente ahorre como que a lo mejor poco a poquito, pero pues mucha gente se puede quedar con el tema de, bueno, pues igual y con eso me imagino que debe de alcanzar y pues hasta mi retiro y demás. Y tú estás viendo un, o tuviste más bien, este problema o esta oportunidad de la gente, no estamos ahorrando. ¿Cómo le hago para que la gente ahorre? Porque como tú dices, ir un OXXO, o sea, yo iré a depositar, pues es muy sencillo, pero haz que la gente vaya y deposite, o sea, que salga a su casa, vaya, deposite 50 pesos y lo haga cada cierto tiempo y periódicamente, la verdad es que al menos yo lo veo como un esfuerzo que se queda ahí, ¿no? O sea, un, un, un esfuerzo que se queda como sí, pero le falta lo demás para que detone, ¿no? Entonces, en el 2016 es cuando nace entonces Millas para, para el retiro. En el
0: 2016 escribimos el paper académico el paper lo pusimos en varias eh, organizaciones mundiales para que nos lo evaluaran. PBSS, que es el Pension Benefit of Social Security de la International Actuarial Association, lo presentamos en Cancún en un coloquio que trajeron a todos los actuarios del mundo expertos de esto. Lo pusimos en el World Pension Summit, que es en Holanda. Lo pusimos en un concurso de BBVA Open Talent. Y ahí fue donde nos empezaron a dar reconocimientos y, y fue cuando mi socio y yo dijimos, oye, hay que levantar capital porque si sí le estamos dando al clavo. Okay. La gente va a ahorrar a través del consumo. La idea de poner la corresponsabilidad pensionaria, yo creo que la idea no es mala y era un muy buen inicio. Pero te voy a decir cuál creo que yo que es el problema. Es muy fácil, tú vas a, a una tienda de conveniencia y les das 50 pesos y está perfecto. Pero cuando yo llego a una tienda y hay tantos satisfactores inmediatos, cervezas, cigarros, este, dulces, claro. carritos, palomitas, puta, pues me los va a comer ahorita, o sea, vas en claro. contra, yo, yo digo que cuando la gente está ahorrando para el retiro, va contra su naturaleza, o sea, ¿Eh? el, ser humano, el ser humano no puede ahorrar, de largo, somos animales, primero tienes que tener un satisfactor inmediato, ya se es. requiere un proceso bien estructurado y bien sofisticado para que alguien diga no, no, no prefiero la gratificación del futuro que la de hoy es, ese es un tema filosófico interesantísimo cuando hacemos esto de, de Millas para el Retiro desde el 2016 en 2017 abrimos la empresa y nacemos a finales del 2017 ahora como todo emprendimiento <coughs> mis primeros ocho meses fueron bien complicados tecnología empleos este, comunicación bueno yo te diría que el nacimiento ya del app que hoy ves, aunque ya vamos como en la versión 7, es en el verano del 2018. Del verano del 2018 al verano del 2021, rebasamos a las 15 redes comerciales que existían y hoy somos, incluida la red comercial más grande, que es la del gobierno, con las 10 Afores juntas. Ok. Que es afuera, incluida esa, Hoy somos la red comercial que más aportaciones manda al sistema de ahorro para el retiro cada vez.
1: Okay, no okay.
0: tengo cajas en la calle. ¿Por qué? Ya demostramos que la gente usa más esto claro. que cualquier otra cosa. Y eso ha hecho, bueno, pues que hayamos crecido tanto. Y ahí Oye, también te escucho.
1: Perdóname. Para poner en contexto, si me puedes platicar nada más, o sea, ¿qué, qué es Millas para el retiro? ¿Cómo funciona? Que, ¿Cuál es la, la idea? Porque mencionaste algo bien interesante de, no lo había escuchado así, como tal, tal vez era, o sea, me hace sentido que ahorrar para nuestro retiro va en contra de, de, de nuestra naturaleza, pero más que nada por el lado de somos muy cortoplacistas en el sentido de quiero la gratificación inmediata. o sea, Si siento que hay una gratificación inmediata, es mucho más fácil que yo tome acción a decir, lo ahorro para verlo en 40 años, y eso lo vemos obviamente chavos de veintitantos, va cambiando y cuando nos preocupamos tal vez mucho más, es a los cincuenta y tantos cuando el esfuerzo financiero tiene que ser mayor para poder llegar a mi meta. Entonces nos cuesta mucho trabajo verlo, pero entonces cuando yo hago o sea es para el retiro, entonces es como eh, una forma de como de obligar, pues no de obligarnos nosotros mismos, pero no sé si está bien correcta la palabra, tú corrígeme, pero voy a hacer este consumo, o sea, sin... Mato dos pájaros de un tiro. Hago este consumo y se va dinero para mi retiro o más o menos cómo funciona el tema.
0: Literalmente lo que acabas de decir y en pandemia, insisto, se vuelve súper relevante porque la gente tiene el pretexto natural de no me alcanza para ahorrar. Ah, pero sí te alcanza para la cerveza. No me alcanza para ahorrar. Ah, pero sí te alcanza para los dulces. Oye, no me alcanza para ahorrar. Ah, pero sí te alcanza para los gustitos. Oye, todos estos gastos hormigas y los gustitos y sí? Claro. Digo, ahora lo ponen de manera muy caricaturizada. Yo lo que digo es, todo eso, pone el 2% a todo. Inflaciona tu gasto poniéndole lana en tu propia cuenta de Afore. Eso es posible. Tú ahorras mientras consumes. Y nosotros lo hacemos a través de tres formas. Uno es bajas el aplicativo de millas para el retiro, puedes atar una tarjeta de crédito débito, okay. y ahí puedes ahorrar... Eh, de manera natural,
1: ¿no? Pero ahí, por ejemplo, yo, yo, yo bajo la aplicación, para, para entender cómo funciona, bajo la aplicación, eh, sincronizo una tarjeta de, de crédito, ¿ok? Y cuando estoy en el establecimiento, digo, para eh, esto, igual lo voy a poner un videito para, para, para el la, eh, Instagram, pero para la gente que nos está escuchando por el, el Spotify o Apple Podcast, pa, eh, pasó una serie de establecimientos, Starbucks, Burger King, o sea, establecimientos pues muy conocidos por, por todos, donde si yo voy, por ejemplo, a Starbucks, que fue el, el que me llamó la atención y aparte es de, de café, pero voy y quiero y compro ahí, ¿cómo le hago para? O sea, ¿dónde está la conexión del de consumo al ahorro en la fore ¿O es con la aplicación o es un tipo me escanean la,
0: el celular? Por el momento lo estamos haciendo distinto porque es muy difícil entrar a las cajas de los comercios. Okay. La solución que encontramos es la siguiente, Paco. Tú entras a tu página, eh, a tu website de millas para el retiro, perdón, a tu aplicativo de millas para el retiro. Okay. En millas para el retiro, primero, tú puedes configurar tu ahorro. Aquí asocias una tarjeta de crédito o débito, que aquí yo ya la asocié. En okay. el onboarding te va a pedir también que configures tu ahorro, cuánto quieres ahorrar a la semana, a la cuenta complementaria y puedes prender y apagar el ahorro cuando tú quieras. Esto nada tiene que ver con las marcas, ni okay. con Starbucks, ni demás. Esto es, tú te pones a ahorrar de forma voluntaria. Okay. Pero, una vez que ya estás ahorrando con nosotros, acabamos de lanzar esta semana el Marketplace. ¿Sale? En este Marketplace, tú le vas a picar, y aquí lo que aparece es, por ejemplo, las tarjetas de Amazon. Hicimos el lanzamiento de las tarjetas de Amazon la semana pasada. Ahí, digo, no alcanzas a ver, pero dice agotado. Okay.
1: Okay. Se, acabaron,
0: se acabaron en 12 horas. Okay. Ya no sus tarjetas de Amazon. Y estamos, digo, era una prueba piloto y estamos arrancando, pero lo mismo pretendemos hacer con Starbucks y muchas de las marcas que viste. El video tiene todas las marcas que viste porque estuvimos concursando con Leo Burnett, que es nuestra agencia, por un concurso que ganamos que se llama Latin Labers, en Cannes. Okay. Con el SEA, íbamos muy avanzados para empezar a hacer cosas como la que te acabo de describir de Amazon, pero se nos cruzó la pandemia. Nos permitieron usar sus logotipos por el objeto de que seguimos hablando con ellos. Ya tenemos reunión con la gente de Starbucks para hacer lo mismo que te acabo de explicar de Amazon. Y lo que acaba pasando es, cuando tú compras la tarjeta de Amazon, eh, digo, ahorita no puedes porque ya se nos acabaron y estamos en el proceso de mejorar cosas, te regresan este tema que es tu número de tarje, de, beam, de le pones copy-paste, te lo llevas a tu amazon eh, a tu cuenta de Amazon y abonas ahí los mil pesos o 300 que has comprado. Si tú compras una de mil pesos, 2.5% de la compra, es decir, 25 pesos va a tu Afore cortesía de Amazon. Ok. Tú imagínate si en la pandemia la gente se hubiera puesto a ahorrar con todo lo que ha comprado en Amazon. Sí, que se aumentó la compra en línea. Ahora hazlo 30 años. Claro. Imagínate la lana que habría ahí. ¿No? O sea, esos
1: mil, yo los, yo los tengo íntegros. Los ¿Sí? El 2.5 es, es, o sea, ustedes hablaron con Amazon, ya me dijo, va, yo apoyo y por cada tanto esa esas tarjetas yo, le, yo voy a aportar este porcentaje.
0: Mira, hemos encontrado empresarios, de los que te puedo decir es Alsea, hemos encontrado a Cinépolis, hemos encontrado a Amazon que todos ellos son empresarios comprometidos con el país, comprometidos con el problema de pobreza en vejez. Y todos nos han dicho, Jorge, yo te vendo la tarjeta descuento, para que ese descuento se lo pongas en la foria la gente. No hemos podido implementar cinepolis o no hemos podido implementar Alcea porque la pandemia, digamos que a estas empresas en particular, entretenimiento, y, claro. y, y hospitalidad de restaurantes, pues los puso en jaque durante bueno. unos meses, ya ahorita todos están saliendo y van muy bien, pero pues ahorita digamos que están reabriendo, pero esas son las siguientes marcas que vamos a tener, y tenemos algunas otras más pequeñas estamos por lanzar un seguro gratuito okay. a la gente le vamos a regalar un seguro de los que ahorran los que no ahorran no les regalamos nada el que ahorra <risa> vamos a regalar un seguro de vida que si se muere, ahí hay una lana para la viuda o viudo estamos por lanzar un tema de farmacias a domicilio, si tú compras en ese distribuidor de farmacias un porcentaje, y, y, y verás que de aquí a los próximos 12 meses vamos a ir haciendo lanzamientos cada par de meses, cada tres meses, y la idea es que te acostumbres a que toda tu compra te esté dando inco, inconscientemente la en del retiro la palabra clave es, en la economía del comportamiento es Inconsciente. Literal. Okay. Primero le haces trampa a tu cerebro y le dices, no, yo sí voy a ahorrar comprando. Te inscribes. Y luego ya es tu modo de vida. Y estás ahorrando inconscientemente en tu cuenta de ahorro. para ti.
1: Y hay una manera, bueno, ahorita mencionabas la, una de las opciones es que pues da de alta esta tarjeta. Me imagino que si tú programas tu ahorro, bueno, también te pueden descontar que vaya para tu aporia? O sea, como un tema Así. de programar la aportación. Otro está el tema del, del, del consumo con estas, por ejemplo, con las tarjetas que bueno, ahorita están agotadas. Esperemos que cuando la gente lo escuche este episodio ya, ya también puedan este, hacerlo, pero que al menos mientras vayan descargando por ahí la aplicación. Me imagino que bueno la intención es obviamente ir sumando pues la mayor cantidad de, de, de empresas posibles para que precisamente el consumo, digo ya na, nada más con Amazon, ya es, o sea, digo, porque Amazon compras de todo, ¿no? O sea, este electrónico, cosas para la casa y, y, y demás, la pandemia como que se potencializó y se me hace una, una muy buena opción, pero al final del día yo puedo estar viendo, digo, lo, lo hago inconsciente como tú lo mencionas, pero puedo ir viendo qué tanto se ha ido a, a a mi Afore de parte de estos consumos, o sea, en la aplicación o alguna manera así, o no.
0: ¿Cómo, cómo? O sea, la marca es la que decide qué porcentaje va a tu Afore. Y tú decides si quieres ahorrar de forma voluntaria. Así es como funcionan las dos. Hay, hay una tercera en donde las empresas inscriben a través de ahorro por nómina un descuento por nómina que va a tu Afore. Y los metemos en la dinámica de ahorro a través del consumo. Pero tu pregunta no te la entendí al final.
1: Ah, eh, por ejemplo, si compré una tarjeta de 1000 de Amazon, eh, 25 van para, para mi Afore, pero imagínate que compro otras cosas, o sea, lo, lo hago a través del consumo ¿Hay algún, algún tipo de... O sea, como para yo saber de qué AMERA ah, con mis compras, yo ya ahorré 500 pesos que fueron para mi afuera.
0: Nosotros te vamos a dar ese saldo. O sea, el saldo ah. de ahorro para el retiro a través de millas, nosotros te lo vamos a estar dando. No te puedo dar el saldo de tu afuera porque es información entre tú y tu afuera.
1: Ah, no, no. Lo que se hace, hace a través de millas. Exacto.
0: Todo lo que pasa a través de millas, yo te lo voy a dar. Pero es importante yo te lo voy a dar sin tasa de intereses porque yo no sé en qué Afore estás, ni qué claro. rendimiento tiene tu Afore. Entonces, sí. por ejemplo, un susto que me puse yo hace unas semanas, <risa> revisando mi estado de cuenta que me llegó en mayo del Afore, decía que yo tenía, por decirte, un número 57 mil pesos en el ahorro voluntario que lo haga a través de mi casa okay. Pero yo en mi aplicativo decía que tenía 50 mil pesos. Y ahí como que, no, pero espérame, ¿y esos 7 mil es la tasa de rendimiento.
1: Ya. Yeah.
0: Ellos sí me dan en estado de cuenta el ahorro voluntario que incluye mis aportaciones más el rendimiento de estos tres años que yo llevo ahorrando en, en millas para el retiro. Claro. Entonces, yo me estoy beneficiando de mis ahorros, pero además me estoy beneficiando de, de los buenos inversionistas, que son las apobes. Claro. Y tenemos entonces estas tres formas de que llegue. Y, y bien importante, la pandemia hizo que la gente perdiera el empleo. Si tú estuviste en una empresa que te dio una fore ya tienes una cuenta bien invertida, como te explicaba al inicio, que funciona y que le puedes aventar dinero. Pero además, si ya conociste a millas para el retiro, puedes poner que en este periodo de desempleo te pones a hacer un oficio, te pones a vender algo, puedes seguir ahorrando mientras compras. Digamos que los cables ya están conectados, la infraestructura ya está hecha. No tienes que hacer nada más que decirle a tu cerebro, oye, sí tenemos que poner un pedacito. Y con eso te pones a chambear.
1: Ahora, para el usuario, o sea, para, para mí que bajo la aplicación, ¿hay un tema de costo? ¿Hay un tema de me genera menos rendimiento por hacerlo por acá? O sea, ¿algo que, 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 que no me convenga, por así decirlo, o es un tipo no-brainer, no? Así como que, o sea, si ya lo vas a hacer, hazlo con es para el retiro.
0: Es un no-brainer. Nosotros okay. tenemos la misión de eliminar pobreza en vejez. Yo no puedo eliminar pobreza en vejez cobrándote una comisión buenísimo ¿A quién sí le cobro una comisión? Bueno, pues a los sistemas de pensión. ¿A quién sí le cobro una comisión? A las marcas que quieren hacer una promoción con nosotros. Pero a la persona que ahorra con nosotros con tarjeta de crédito débito, le cobramos cero pesos con cero centavos.
1: ahorita pueden descargar la aplicación y darse de alta para comenzar esa parte. Nada les cobro. Oye, Jorge, ¿y cuál ha sido el, el mayor obstáculo en, en este tema? O sea, eh, obviamente es un tema que nos atañe a todo el país, o sea, es a nivel nacional, de pronto, también tenemos esta, esta percepción, y, y te lo comento, porque lo platico con la gente, con la, eh, mis clientes y, y, y demás, donde las Afores, o sea, les da miedo las Afores, o sea, por, por de pronto, digo, también no quiero entrar en temas políticos, es que luego no, nunca vamos a llegar a, a nada, pero, que de pronto han querido como echar mano del tema de los eh, fondos de pensiones y demás. Y no, digo, no han, no han hecho absolutamente nada. Pero ¿qué riesgos ves tú o consideras que es, es riesgoso? Porque al, al menos en tema de rendimiento, pues han dado buen rendimiento, pero, pero ¿qué riesgos tendría yo de, de el, con, con esa parte, no de, hablando de, de gobierno? ¿Pueden echar mano o no pueden echar mano?
0: O es. Sí. Te contesto en varias dimensiones. El gobierno hoy ya echa mano de las Afores desde que, se, desde que nace el sistema. Y te voy a decir cómo.
1: Okay. La
0: mitad del dinero de las Afores está invertido en bonos del gobierno. Ok. CETES, UDIBONOS, MES, deuda para hacer presas, carreteras. El 50% del dinero de las Afores hoy el gobierno ya lo toma por las emisiones que hace de deuda y las Afores se lo toman. Okay. Entonces, tenemos un mecanismo de financiamiento para el crecimiento del país inmejorable. Entonces, cuando me dicen, oye, es que el gobierno va a tomar el dinero, ya lo tiene. O sea, ¿cómo lo va a tomar? La única manera que lo tomes es que deje de pagarnos los intereses que acordó, pero eso ya un, claro. o sea, ya viola, sí, digamos, el contrato. Claro. Oye, está bien. Bueno, la otra mitad se la prestamos a las empresas, literalmente a las de distribución a las de este, frituras a las de refrescos, a las de leche o sea, si tú ves la, la lista donde ¿no? están invertidas las Afores este, están invertidas en todas las empresas y están invertidas en empresas públicas internacionales están invertidos en tecnología están invertidos en minas o sea, de verdad, hace cuenta que contrataste al mejor banquero del mundo para que te maneje 500 pesos okay. entonces, ¿qué riesgo veo yo? de que el gobierno eche mano, se ha hablado mucho de esto, en el último presidente, que hoy es nuestro presidente, este, al parecer había este rumor, todo lo contrario, el presidente López Obrador, en el 2020, no solamente no tomó las Afores, las fortaleció, y pasó una reforma, en vez del 6.5% del ahorro, sube al 15% del ahorro, incluso cuando él ya no es ni presidente, entonces, y ya no van a pasar otra reforma de Ya no está fácil que pasen otra reforma de pensiones. Entonces, bueno, ahora déjame ponerme extremista y loco. hoy es que se vuelve loco el próximo presidente, sea quien sea, y dice voy a tomar el dinero de las Afores. Con todo lo que te acabo de decir que ya es complejo, ¿no? Sí. Ahora va. El dinero que hoy tienen las Afores, déjame decirle, el saldo es muy difícil que lo tome porque ya está invertido. O sea, ah, pues quita la presa y dame mi dinero. no bueno, puedo. Claro. Quita la carretera o vas a expropiar la carretera. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo, cómo lo vas a agarrar? Eso está muy complicado. Ahora, a lo mejor el gobierno malo dice, no, no, no. Voy a tomar los flujos de aquí en adelante. Ah, perfecto. El ahorro voluntario que tú tienes ahorrado en tu Afore es literalmente como si el gobierno dijera, te voy a quitar tu cuenta de débito. Ahí ya no viola derechos este, financieros. Ahí ya viola derecho. Ok. O sea, que el gobierno mexicano decida tomar tu ahorro voluntario, no las cuotas del flujo que te dije, que esas, mira, ponle que tú, que llega aquí un loco furioso y órale, órale, se llevó ese flujo. Pero mi ahorro voluntario, ¿cómo se van a llevar? Es como si se, me dijera alguien, es que el próximo gobierno nos puede quitar el dinero de las tarjetas de débito. Bueno, si pasa eso, ya lo menos que te preocupa es tu ahorro voluntario. de las Totalmente, ya sí. Ya estamos en un problema donde hay tanques en la calle. Ya, sí. eso ya es otro problema. Pues la verdad es que yo lo veo complicado. Ningún presidente quiere que a su país le vaya mal. Claro. Ningún presidente tiene hoy eh, la intención de que les vaya mal. nos utilizan ciertos mecanismos y otros otros. Sí. Las Afores no solamente te dan el ahorro que estamos viendo tú y yo. Las Afores detonan el país. Todas las presas del país tienen inversión de las Afores. Todas las carreteras, todos los gobiernos estatales, todas las empresas grandes públicas se financian de las afores. Quítales las afores. ¿A dónde van a ir a pedirla?
1: Claro, buenísimo. Es, es, esto que me acabas de responder va a servir bastante porque la verdad es que sí es un tema que hemos platicado por acá en, en, en la cuenta. Y pues bueno, pues, tú sabes también que de pronto un chavo, chava de veintitantos años pues apenas está entrando el mundo laboral, se va dando cuenta y qué es Afore y dónde y cómo se invierte y me dijeron y mil cosas, ¿no? Pero qué bueno, viniendo de, de, de pues, un experto como tú, bueno, eso me queda, es la, es la primera persona que me contesta así de, de claro, digo yo, sin ser experto obviamente en, en el tema pensionario. Ahora, ¿cuál es el mayor reto en, en, en este caso entonces para mí es para el retiro? O sea, es una aplicación, yo ahorro en base incluso a, a mi consumo eh, no me cuesta, eh, aumento mi ahorro voluntario, tengo más, más pensión. ¿Qué sigue o cuál es el reto que, que ahorita se enfrentan ustedes?
0: Mira, el reto más importante hoy es que nos conozca la gente. O sea, nosotros hoy somos la red comercial que manda dinero voluntario a las Afores más grande del país. Y nos conocen, o sea, ya bajaron el app y han hecho al menos una aportación, están así, al menos 180 mil compadres. ¿Sabes cuántas Cuentas de Afore hay. 68 millones de cuentas. Ok. No me conoce nadie.
1: De, de 68 millones y, y millas, eh, ¿cuántas? Este,
0: 180 mil. Ok. O sea, con todo y que salimos en Shark Tank y ganamos premios y nos entrevistan podcasts famosos como los tuyos. <risa> la gente no nos conoce. ¿Cuándo nos van a conocer? Ah, cuando lo de Amazon jale más. Claro. ¿Cuándo nos van a conocer? Cuando en el cine te regalen tus palomitas para el retiro. ¿Cuándo nos van a conocer? Ah, bueno, pues cuando el café te regale lana para tu retiro. Y es ahí donde el reto hoy más importante es, bueno, la prueba que hicimos ahora con Amazon que funcionó brutal. Se llevaron todas las tarjetas, literal. Bueno, pues ahora es, las cosas que, con, que vimos que había que mejorar, las estamos mejorando, para entonces volver a meter a Amazon, o sea, volver a comprarle a Amazon un stock importante mucho más grande y meter otras marcas. Ese es el reto más importante. Y eso creemos que nos va a dar un poco más de gente eh, dentro del aplicativo. Nosotros crecemos todos los meses y entran miles de personas, pero, pero deberían de entrar millones. O sea, tú imagínate que te estoy diciendo que te regalo lana. Claro. O sea, regalo lana para el retiro. O sea, ¿dónde está el... O sea, como decías
1: tú hace ratito, es un no brainer. No brainer. Bueno. Sí, no claro, no. De, de, y de hecho, eh, yo creo que es, es, es esa parte. Digo, es algo que tal vez, este, intuye, pero justo es como, pues, hace falta que, que más gente lo conozca. De pronto, digo, ahorita es muy sencillo. Es una aplicación que lo puedo tener en el teléfono, este, o sea, no, el ayudarme a, a que no me complique el cómo hacerlo, aunque sean un porcentaje, pues ya ya digamos que me, me motiva, ¿no? Me motiva. Es como decir, quiero al gimnasio hacerme el hábito, pero si es un gimnasio que me queda a 35 minutos, es diferente a que si caminando está en la esquina el gimnasio, pues me la pones más fácil, ¿no? Por, te, igual te levantas y dices, bueno, pues aquí está luego, luego, ¿no? Entonces eh, pasa lo mismo acá, voy a hacer un consumo, bueno, pues ya lo voy a hacer a través de la, de la aplicación. Y bueno, digo, sin entrar... Este, A más para dejarlos picados, pero para quien sea por esto lo mencionas tú, Jorge, este, que saliste en un, en un episodio de Shark Tank. Eh, muchos de la gente que escucha eh, Finanza y Café le gusta el tema de, de emprendedurismo, emprendedurismo perdón, eh, y el programa. Si mal no recuerdo, la última temporada, por ahí el episodio 11.
0: Sí, te. la temporada ¿Sí? fue la del 2020. Gracias. Aparecimos en el programa que sale en septiembre. Y, y bueno, Shark Tank nos dio la enorme oportunidad de que nos conociera mucho más gente. Más o menos cuando salimos en Shark Tank teníamos 45 mil usuarios. Hoy tenemos 180 mil. O sea, el primer empujón grande para que nos conociera la gente es Shark Tank. Yo, yo te diría que para que jale millas para el retiro a tener, mira, un, un millón de usuarios, necesito tener unos seis Shark Tanks los próximos dos años. <risa> ¿Qué tipo de empujones. Wow. Ahora, o un millón de usuarios en términos de market share o de, de participación de mercado dentro del mundo de las Afores es una 68 a parte.
1: Sí. No
0: hay Entonces, mucho. ¿qué es lo que me hace falta? Pues me hace falta que una empresa grandota que distribuya refrescos, pan en caja, cerveza, diga, güey, si tú compras este Six, van dos pesos para tu retiro. Claro. Es lo que tiene que pasar. Y estamos en pláticas con empresas de consumo. Nada más okay. complicado. ¿Dónde pones el QR? ¿Cómo pasas la caja? ¿Cómo hacemos que no nos roben lana? ¿Cómo hacemos que no rediman tres veces? Y en eso estamos trabajando. Pero lo que estoy seguro, Paco, para, para todo tu auditorio, estoy completamente seguro que en los próximos 50 años el ahorro para el retiro del mundo va a ser como millas. Estoy completamente seguro. O sea, la economía del comportamiento llegó para quedarse. Sí, Es completamente claro.
1: Totalmente. Y, y, y es, es subirnos también a esta... Es como adaptar a, a, a las nuevas formas incluso de, de hacer negocio, de la, la parte del comportamiento, de cómo, cómo consumimos, cómo compramos, cómo ahorramos, cómo todo. Y creo que la medida en que facilitemos más o, o se faciliten más las cosas, las aplicaciones, las empresas, y podamos ver... La verdad es que creo que falta tal vez algunos digo, no mucho, pero yo no sé, dentro de cinco años más, entre que más gente se vaya incluso jubilando con tema de, de Afores, no porque el Afores esté mal, sino porque no ahorré lo suficiente, más va a ser el impacto de la gente de, de preocupación y de, ver, y de ver cómo hacerlo, inclusive de a ver de dónde agarro por todos lados, ¿no? Y, 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 y ahorita pues tú estás abriendo, pues, la verdad estás abriendo el camino, es, es un esfuerzo me imagino, lo que me imagino va a ser diez veces más, pero enorme ¿no? y los obstáculos que te has enfrentado y luego es también enfrentar temas de pues que el gobierno quiera como tú lo mencionas pues un cuate igual puede comenzar con esta iniciativa pero el siguiente eh, gobierno que entre no la quiere continuar y o sea son, son retos importantes, te felicito sinceramente por, por, por este proyecto, por porque definitivamente no cualquiera se aventaría un, un proyecto de este tamaño, ¿no? O sea, y bueno, pues qué bueno que, que, que por aquí nos, nos compartes todo esto. Por último, Jorge, algún consejo que, que le quiere decir a la, a la audiencia dónde puedo descargar la aplicación, si es en la página, directamente del celular. No sé, platícanos.
0: Mira, como consejo general en lo que yo he aprendido del tema de retiro, yo les diría ponga celular ya, donde quieran, ¿no? ¿eh? si quieren en su afuera, donde quieran. A mí cuando la gente me dice, les digo, mira, ya no te va a convencer de lo que yo hago, pero convéncete de ahorrar ahorita. O sea, ya, de verdad, hoy ya aparta 10 pesos, no importa, lo que quieras. Mientras más joven eres, más rico eres. Y la gente no entiende este concepto de la tasa de interés compuesto. Te voy a dar un ejemplo. Si tú hoy tienes 25 años y metes 100 pesos en tu foro, esos 100 pesos se van a convertir en términos reales, es decir, inflacionados. Más o menos en 550 pesos. Yo tengo 52 años. Si yo meto 100 pesos, se convierten en 180. Entonces, cuando me dicen, ay, Jorge, es que tú tienes más dinero y puedes ahorrar. No, 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 no. Tú tienes más Nada más no te das cuenta, pero tú tienes más dinero. Si tú realmente te pones a ahorrar, puedes ganar el doble o casi el triple de lo que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tienes tiempo. Yo ya no tengo tiempo. Entonces bajen el aplicativo desde la tienda evidentemente estamos en IOS, en Apple, y estamos en, en las tiendas de Android de, de, de los que no son Apple eh, tenemos en la página web, ahí puedes descargar nos buscan, la verdad es que estamos muy fácil el aplicativo lo hemos mejorado muchísimo y métanse a la dinámica de ahorrar luego, luego. o sea, bajen el aplicativo pongan su tarjeta y olvídense y luego cuando vean que sacamos porque tenemos un push notification en el app, síganos Mira, hacemos sorteos, Paco, los viernes. Oye, ¿no? el viernes vamos a regalar una Alexa. ¿Cómo le hacemos para regalar el Alexa? Mira, métete a tu página, perdón, a tu aplicativo y tenemos nosotros un, un botón de pánico, le llamo, que okay. aquí dice, quiero hacer un ahorro extra, ¿no? Entonces, ahí donde dice, quiero hacer un ahorro extra, le picas, te lleva a una página donde puedes hacer un ahorro extra, le picas aquí y esto hace que acabo de mandar 100 pesos para el retiro. O sea, ahorita ya me están cargando a mi tarjeta 100 pesos. Ok. Esto me representa boletos para la rifa. El viernes sale eh, Andrea de nuestro equipo, a veces estoy yo, a veces están más personas, y hacemos una rifa ahí este, con un softwarecito que además es público para que vean que no hay chanchullo. Y de repente decimos, Paco, te llevas tu a Alexa. Pero más o menos participan entre 1,500 y 2,000 personas ahorrando en ese botoncito. Okay. Estamos haciendo una dinámica para que la gente ahorre. El móvil es unos audífonos, el Alexa, la bocina. Es irrelevante. Lo importante <risa> es que hay dos mil personas que dicen, Ay, hay que entrarle a no sé qué y le pica. Y con esto haces que bueno pues la gente esté ahorrando. Y así como eso, pues lo de Amazon. Y así como eso, pues lo que haremos con Starbucks o con los cines o con todas las marcas que estamos hablando. Pero lo que es lo que queremos que cuando llegues a viejo tengas lana para seguir gastando con esas marcas. Claro. Rodrigo Herrera, en el, en el programa Shark Tank, recordarás que me pregunta, oye, Jorge, pues si tú no le cobras a la persona y tú quieres que no haya este, no sé qué, ¿qué es lo que quieres ganar tú? Sí. Ah, pues yo quiero un país que no haya viejos pobres. Le digo, lo hago en defensa propia. Sí. O sea, ¿tú sí. qué quieres? Yo quiero pues, salir a la calle y que no haya tres mil viejitos pidiéndome dinero con la mano. Yo quiero que esos 3,000 viejitos estén tomándose un café en la Alameda y echando un cafecito y platicando. Eso es lo que quiero.
1: Buenísimo. La gente no lo vio porque, bueno, lo, lo estás escuchando, pero diste dos clics para ahorrar. O sea, fue picar ese botón de, de pánico y después, bueno, ya estaba puesto en 100 pesos. Es como una ruletita de ¿cuánto? Otro clic y se cargó. Previo sincronización de tu tarjeta. O sea, muy sencillo, igual voy a hacerlo visualmente en la cuenta de, y te platico a ver cómo si, si me autorizas poner un mini tutorial Ay, por este, porque es eso, no es eso, la, la, la facilidad eh, el hecho de resumiendo un poquito el, el, el tema es la practicidad, la facilidad el, el beneficio principalmente que es ahorrar para, para mi retiro la, la este, sensibilización de, de tenemos que ponernos a ahorrar, como tú dices al final, no te quiero convencer de hazlo aquí. Obviamente, es una, es un no-brainer, ¿no? o sea, es, es, es algo que te va a favorecer, pero el mensaje final es ponte a ahorrar ya, ¿no? Y, y el tiempo, pues, es tu mayor aliado cuando, más cuando estás joven, ¿no? O sea, tienes tiempo para, eh, con un menor esfuerzo financiero, alcanzar grandes sumas, ¿no?
0: Lo hacemos gratis, digital, inmediato y automático. ¿Qué es lo que quieren los millennials? Eso, gratis. Totalmente digital, inmediato y automático. Eso a lo que me digo. Bueno. Y ojalá pues, la gente que te escuche este, le haya gustado el programa y lo que estamos haciendo y pues, ahí los esperamos en el aplicativo y feliz de regresar cuando nos sigues.
1: Perfecto, Jorge, claro que sí. Pues muchas gracias por, la, por el, tu tiempo, por haber compartido con nosotros y pues bueno, vamos a igual y vamos a, a, a dar, si, si me permites de aquí unos seis ocho meses y, y volvemos a platicar a ver cómo cómo ha avanzado acá al menos este te, lo promovemos a través de la de la cuenta y pues vamos vamos platicando ahí cómo va pero te agradezco de entrada tu tiempo y muchas gracias a todos por por escucharnos gracias Jorge
0: gracias a ti Paco gracias a todos